0: Hallo und herzlich willkommen zum 209. Börsengelaber. Warum Kryptowährung der völlig falsche Begriff ist. Darüber will ich heute mal mit euch sprechen, weil mir das jetzt schon eine ganze Weile auffällt, dass dieses Wort Kryptowährung durch alle Publikationen, durch alle Netze immer durchläuft, aber es vermittelt gerade Laien oder solchen, die noch nicht so bewandert sind in dieser Thematik, eine völlig falsche Vorstellung. Warum ist das so? Zunächst mal müssen wir uns klar machen, was ist eigentlich eine Währung? Eine Währung wird von einer Regierung, von einem Staat herausgegeben über deren Notenbank. Und die ist dafür da, damit wir alle eben damit etwas bezahlen können. Ja, Dienstleistungen, Waren, Unternehmen, das Gleiche. Und damit wir etwas haben, womit wir Wert aufbewahren können. Kaufkraft. Ja. Wie gut das funktioniert, das sehen wir im Moment mit den hohen Inflationsraten, aber das ist mal ein anderes Thema. So. Nach dieser Definition können Kryptos schon mal überhaupt keine Währung sein, weil sie werden nicht von einer Regierung oder von einem Staat herausgegeben und auch von keiner Notenbank reguliert, kontrolliert. Ja. Im Falle von Bitcoin ist es vielmehr so, dass die Miningunternehmen diese Bitcoins, wenn ihr so wollt, herausgeben. Ja, die die Mining-Unternehmen stellen ja Rechenpower dem Netzwerk zur Verfügung, dem Bitcoin-Netzwerk. Dafür bekommen sie diese Mining-Rewards in Form von Bitcoin. So Und die verkaufen die dann am Markt und geben das so gesehen dann in den Markt rein und davon leben die. So, der Satoshi Nakamoto, der hat das Ganze ja damals nur erfunden, diesen Algorithmus, aber herausgeben tut der das auch nicht. So, Also, deswegen können diese Kryptos schon mal keine Währungen sein. Jetzt kommt aber das Aber. Natürlich übernehmen sie in der Regel gewisse Funktionen, die Währungen auch haben. Ich kann mit, mit einem Bitcoin oder mit einem Ethereum oder mit einem Solana, kann ich so gesehen auch etwas bezahlen. Viele Unternehmen oder manche Unternehmen bieten das ja sogar schon an. Ja, bei Tesla konnte man mal eine Zeit lang mit Bitcoin seinen Tesla kaufen. Bei anderen Unternehmen kann man das auch mit anderen Kryptos. Also Zahlungsmittel ja, kann man damit machen, aber deswegen sind sie noch keine Währung. Man kann sie nur als Zahlungsmittel benutzen. Ich kann ja auch ähm, Gold so gesehen als Zahlungsmittel benutzen. Früher wurde, ähm, wurden Zigaretten oder, oder, ähm, oder, oder Schnaps wurden als Zahlungsmittel benutzt. Ja? Und ich kann aber Kryptos grundsätzlich auch als Wertaufbewahrungsmittel benutzen. Ich kann mir die in mein Wallet legen und dann liegen sie da erstmal und dann kann ich darauf hoffen, dass die dann auch in ein paar Jahren noch, dass ich mir davon noch was kaufen kann. Und jetzt werden die Kritiker gleich aufschreien, ja, wie gut das funktioniert, sieht man ja derzeit an dem Absturz. Ja, das ist richtig, die Volatilität ist hoch und dementsprechend so als kurz- und mittelfristiges Wertaufbewahrungsmittel sind die nicht so besonders. Aber schaut euch mal den Bitcoin-Kurs über fünf oder über zehn Jahre an, dann sieht das schon wieder anders aus und legt da mal dann die Inflationsrate dagegen. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Also, Kryptos sind keine Währungen. Dann stellt sich die nächste Frage, was sind sie denn dann? Nun, da muss man jetzt auch nochmal unterscheiden. Es gibt tatsächlich eine von den großen Krypto-Coins, die als Währung designt wurde und das ist der Bitcoin. Das muss man ein bisschen nochmal ausklammern. Der hat auch eine gewisse Sonderstellung, weil der ist wirklich völlig dezentral. Da gibt es keine Institution, die da irgendwo drin sitzt und die da das Ganze steuert. Der Satoshi Nakamoto hat damals den Algorithmus erfunden und mittlerweile ist das aber ein dezentrales Netzwerk und da gibt es niemanden, den man sozusagen als den Chef von Bitcoin bezeichnen könnte und so etwas. Und das ist wirklich ein, ein Peer-to-Peer-Zahlungs- Coin. So ist er designt. Die anderen sind in der Regel, und da meine ich halt die ganzen Großen, die man sonst immer so hört, Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot und wie sie alle heißen, die sind mehr wie so eine Art Schmiermittel für die Blockchain, auf der sie verwendet werden oder aus der sie kommen. Ich will euch das mal am Beispiel Ethereum klar machen. Ihr habt das bestimmt schon mal gehört, Ethereum ist in der Lage, über die Blockchain sogenannte Smart Contracts Abzuwickeln. Also Verträge zwischen zwei Parteien, ohne dass ich dafür einen Mittelsmann brauche. Ja? Und ich kann dort zum Beispiel auch NFTs, Non-Fungible Tokens, generieren auf dieser Plattform. Das sind diese lustigen Affen- oder Punk-Bildchen, die ihr bestimmt auch schon mal gehört habt von. Jetzt mag sich der ein oder andere fragen, was haben die jetzt für Nutzen? Ja, wenn man damit sich noch nicht auskennt, haben die erstmal so keinen Nutzen erkennbar. Aber für Viele Leute haben die mittlerweile einen Nutzen, deshalb haben die auch so hohe Preise auch erreicht zwischenzeitlich. So, und wenn ich so einen Smart Contract schließen möchte, wenn ich so ein NFT generieren möchte oder wenn ich es übertragen möchte, muss ich auf der Blockchain eine Gebühr bezahlen und die ist eben in Ethereum zu entrichten. Und deswegen brauche ich dort Ethereum als so eine Art Schmiermittel, damit diese Transaktionen dort auch abgewickelt werden. Ja? Und Ethereum wird auch zusätzlich bald dafür gebraucht, um die Blockchain zu verifizieren. Ja, das ist dieses Proof of Stake. Dahinter legen Leute ihre Coins und stützen damit das Netzwerk in seiner Funktionalität. Ja. Also da muss man wirklich sich klar machen, dass diese, dass diese Coins, diese Kryptos, in der Regel so eine Art Schmiermittel sind. Und nur indirekt, auch die Funktion eines Zahlungsmittels oder eines Wertaufbewahrungsmittels haben können, aber deswegen noch keine Währung sind. So, ich hoffe, ich konnte euch da an der Stelle das Ganze mal ein wenig auseinanderdröseln. Ich werde in den nächsten Wochen immer mal wieder so eine Episode bringen, wo ich versuche, meine Insights aus dem Kryptobereich euch mal transparent zu machen für diejenigen, die da dazulernen möchten, die, die das Thema interessiert. Ich persönlich, das wisst ihr, finde, das ist ein hochspannendes Thema, was in den nächsten Jahren noch, noch richtig Fahrt aufnehmen wird. Da sind wir gerade am Anfang und deshalb finde ich das umso interessanter, da von Anfang an das zu begleiten, zu verfolgen und zu gucken, wo geht das hin. So ähnlich wie es mit dem Internet vor 20 Jahren war. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen spannenden Resttag und bis dann. Ciao.